0: Tu dinero no vale.
1: El Martínez.
0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar, en el que consentimos contratos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma de podcast preferida. Igual puede buscar.
1: Net. Para todos aquellos que no entendían por los gamers estaban pagando, pagando por skins para Fortnite. Fortnite.
0: Para los que estaban hartos de cómo le sacó el dinero Candy Crush,
1: ¡Llega! ¡Dicéntrala!
0: Un mundo que no le pertenece ni a Mark Zuckerberg ni a los fundadores de Google.
1: Le pertenece y es gobernado por los que compran un pedazo de tierra imaginaria, respaldados por sus goles de MetaMask.
0: ¿Y eso no va a ser una anarquía y un desmadre?
1: Por supuesto que sí. Por eso, apresúrate que apenas está empezando.
0: Un espacio para confirmar que el que escribió Ready Player One era un pinche genio. Y que la raza humana
1: está más loca y más interesante que nunca. Entra ya a decentraland.org y comienza a vivir la revolución descerebrada e interesantemente absurda del real estate digital. digital. Estéreo que no existe. O sí.
0: Decentraland. Terrenos desde 15.000 dólares a precio de maná.
1: La cripto de este mundo. No aplica para usuarios de Sandbox, Crypto Boxels y sobre sobre mis specs, Space.
0: Marlene de día. Marlene de noche.
1: El Martínez. Esa noche comenzamos dándole la bienvenida a nuestro nuevo ingeniero de audio suplente que le viene a hacer el paro al gran Ahmed que pobrecito andaba ahí metido con el doctor y llegó a poner las luces, el sonido y ya estaba todo listo ahora sí para abrir nuestro podcast bar de siempre y poder recibir a un grande. Él es el fundador de Color CMX que no solo representa a los talentos más influyentes y famosos de México para hacer comunicación con marcas como, por ejemplo, Diego Boneta, Carla Souza o Luis Gerardo Méndez, sino que además ha creado una agencia que, desarrollando IPs propios como el Fashion Week o el Mezcalojo de Tigre, han ido desarrollando eventos que, como el Lad Week, han logrado ser un batacazo, siempre mano a mano con su socio, el Gran Mondra. De hecho, comenzamos platicando de cómo fue que se conocieron a este par.
0: Colors empezó en el 2003, a Mondra lo conocía en el 2000 casi 2005. Bueno, no, corrijo, ya conocí a Mondra, él no me conocía a mí. ¿Por qué Mondra tenía la plaza de Playa del Carmen con la música? Porque él año con año hacía sus fiestas la fiesta de año nuevo oficial de Playa del Carmen cerraban la, lo que es ahora la, la quinta avenida, que en ese momento era un cachito la 12 la primera y la quinta cerraban ahí esa esquinita y un año tocaba Molotov otro año tocaba Caifanes otro año tocaba Café Tacuba entra a la oficina y está sentado en mi escritorio y, y ya empezamos a platicar y había unos dibujos en mi escritorio de otro proyecto que le estaba desarrollando a Corona y lo empieza a ver y me dice, güey esto es mío este es mío, yo hice este proyecto, me lo están robando. Así nos, conocimos.
1: así nos conocimos. Me contó cómo nació Ojo de Tigre, de la mano del gran actor Luis Gerardo Méndez, que hoy se exporta a varios países del mundo después de haber hecho una alianza con Pernod Ricard. Y yo ahí le tiré
0: la idea así de, oye güey, ¿Qué pasa si hacemos una marca de mezcal? Y fue como esta cosa así de, ah, sí, ¿qué pasa? Y fue una primera junta con, con Dani y con Moy de Casa Lumbre, ahora se llaman Casa Lumbre, y empezamos a platicar, les platiqué la idea, el interés, y hizo, sen hizo sentido porque justamente la propuesta de Ojo de Tigre va por otro lado. Junta dos, ellos y Luis Gerardo, clic total, de ahí nació, eh, y de ahí han sido, ha sido un ride increíble de la marca y de los socios.
1: Conversamos de cómo le tocó ser parte de la construcción de Axe en Argentina en una época icónica de la publicidad.
0: Llegué a Argentina a trabajar al equipo de, de Axe. Me tocó trabajar, la agencia de Unilever era Vega, Olmos, Ponce. Entonces, puta, cuando me volvió loco ver cómo hacían los comerciales. En un momento de Argentina donde estaban viviendo un momento social muy, muy jodido, pero ese, ese momento social hacía que la cantidad explotara. Pero a mí lo que me encantaba es, yo comparaba lo que pasaba en Argentina con lo que pasaba en México, a mí lo que me sorprendía es que los argentinos peleaban por las ideas, y wey, no le decían al cliente lo que el cliente quería escuchar, acá era un poco, casi que el cliente mandaba el brief, que siga pasando eso mucho acá, no es como vamos a presentar una idea, no presentemos de idea más chingona, si nos presentemos la idea que al cliente le va a gustar, le va a gustar.
1: Luego hablamos de cómo salió el que para mí ha sido el mejor comercial de México en los últimos dos años. Precisamente para Ojo de Tigre.
0: Hasta el año 3, que la marca tuvo un buen volumen, dijimos ahora sí Luis, hazte una campaña. Y puntualmente Luis había trabajado con un creativo que es espectacular que es Dauken, presentó esta idea y ahí la fueron trabajando, y digo que tan idea, idea creativa original, Luis Gardo, porque el güey, verdaderamente, nunca lo vi tan motivado, y, y, y ahí la ventaja con la marca, al, al ser dueño de tu propia marca, y con los socios, con el equipo, es que güey, esta es la idea, vamos para adelante, nosotros la probamos y la hacemos, no, no hay que, o sea, no hay que pasar por... Hicimos 37 testeos para... ¿no?
1: Me contó cómo comenzaron en el negocio de los talentos para campaña y de la diferencia de antes y ahora.
0: La primera vez que cerramos un deal de una marca con un talento y empezamos a tener una plática con Ciel cuando Ciel estaba empezando y la primera imagen de Ciel fue Ana Claudia Talancón la, la dimensión digital de cada uno de estos talentos es, es enorme no solo contratas un Spoke Person yo creo que hoy lo, las marcas necesitan tener como Muchas piezas chicas y el gran comercial y todo, pero para atacar multi om, omnicanal que es lo que diría que somos hoy. O sea, yo pienso que hoy nosotros eso es lo que somos. Somos una agencia omnicanal que te habla a través del talento, o te habla a través de las plataformas, o te habla a través del Fashion Week, o te habla a través del mundo de Advertising Week.
1: También pasamos sobre cómo sorteó el COVID con creatividad cuando tenía el Fashion Week a punto de no hacerse por el inicio de la pandemia. Y de cómo eso lo ayudó a reinventarse totalmente.
0: Buscamos a YouTube, ya o se empezó esta plática con ellos y se volvieron nuestro main sponsor de esa edición. Y en seis semanas pasamos de ser un formato de evento físico a volvernos 100% digitales. Y estuvo a poca madre, estuvo a poca madre el, el aprendizaje, ¿tú? porque no sé, el Fashion Week en una edición normal en ese momento iban 10 mil personas. YouTube nos vieron 10 millones de personas en esa semana. Pero lo que, pero lo que estuvo espectacular es cada quien desde el encierro. Porque ya ahí sí estaba el encierro en su parte más cabrona. Los diseñadores haciendo sus colecciones, en lugar de pensar en un desfile, tenían que pensar en un contenido digital hecho por, hecho por ellos con sus manitas y como les, como les diera.
1: Y terminamos con una reflexión sobre cómo se deben hacer negocios en Latinoamérica, buscándole la vuelta, cuando a veces la realidad pareciera no ponerse de tu lado.
0: Puta, mantener un proyecto cultural independiente, que se fondea de recursos propios y patrocinios y todo por 15 años está muy cabrón, y más en un país donde nuestros gobernantes no piensan que la cultura y el arte son prioridad bro. que digo que muchas veces los, los nos, para lo que sirven es para encontrar el por qué sí entonces cuando alguien te dice, no, pues es que eso no te va a funcionar pues no, por eso, pues a ver dime por qué no para encontrar el por qué sí y muchas veces los nos son igual de valiosos que los sí, sí, sí.
1: así que bueno, ahí te va la receta de esta semana Mezcla 50 mililitros de mezcal ojo de tigre robado de la barra. Añade 20 mililitros de concentrado de maracuyá salvaje y sanguinaria. 15 mil mililitros de jugo de limón que haga fruncir el ceño. Un pedazo de riega buena con caramela. Y una rodaja de limón de ratado como chichi de burbuja. Mézclalo bien sin sonreír. Mientras eh, miras a nuestra mesa para recibirlo, porque él es... Coy Crespo
0: Mi querido pana, qué gusto verte. La última vez que te vi te, en persona, porque nos vimos bastante por Zoom a principios de la pandemia, pero la última vez que te vi en persona nos echa, estábamos echando unos mezcales en Advertising Week.
1: Como debe ser, güey. Lindo, lindo evento ese, por cierto, con todo y que era ya se sentía un poquito el principio de la pandemia, ¿no? Este, estuvo, a, ahí ¿verdad? nos agarró, buenísimo. eh. O
0: sea, ese fue, ese fue. Sí, el... sí, sí, sí el momento en donde yo vi nacer la donde vimos nacer la pandemia. Ahí empezó. Ya estábamos en este sí, pensamiento claro. como que todavía no había tapabocas, ni todavía nada de esto, pero como que sí ya era, sí. me habían cancelado en, en ese momento un montón de speakers que venían justamente de Europa, de Italia, de todo y ya las claro. noticias sonaba algo horrible, que no sabíamos de qué tamaño era, pero sí ahí empezaba el sí le doy la mano, no le doy la mano, lo saludo de beso. Sí, 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 sí,
1: sí, claro. una... Una locura, nos... una locura, güey. Oye, a ver, entonces, eh, pero bueno, quiero que me lo cuentes porque es, me, quiero oír todos esos cuentos, quiero, quiero saber cómo, bueno, una cantidad de cosas que te quiero que me cuentes, pero con un trago en la mira. mano, güey. ¿Cómo ves? ¿No, no, nos, vamos, ¿Nos vamos al Martínez o qué? Acá tenemos, mira. Eso, chingado. ¡Ojo de tigre! El famosísimo Ojo de tigre. No sé si tuviste eh, un lindo promo que le hicimos al Martínez de Ojo de, de, Ojo de tigre, güey. Pero bueno, este, vámonos. ¿Te, te, te parece que nos vayamos Cuéntame, al Martínez? Yo te, yo te sigo. Vámonos, que ahorita le meto tecnología podcast 10.000 y ahora <risa> ya bueno, nos vamos. Venga, vámonos.
0: Bienvenidos a El
1: Martínez. ¿Qué
0: le servimos para empezar?
1: Ahí está, <risa> papá ¿Ah? Ay, mira Mira, Cori, aquí está, hasta bronceado Lo <risa> pusiste, güey, ¿ves? <risa> eh, Monsieur, el ojo de tigre Y ahí, este, el gran El gran François me va a traer Tenemos una, una botella de ojo de tigre Acá siempre, siempre en el bar Porque es como que ya de, ah, de cajón Mañana wey, ya, te ¿no? lleno el tanque, güey este... Tú avisa, wey, ya. Eh,
0: Además en Los Ángeles <risa> lo está yendo muy bien eh. En California le está yendo poca madre Así que Colgando, te ¿Ah, mandamos ¿sí?
1: A huevo, muy bien Oye, cuéntame, a ver, eso, eso está eso, Una de las cosas A ver, hay muchas cosas que te envidio Porque eres un tipo que, a ver, ha hecho un montón eh, En la industria Y fuera, y siempre estás inventando cosas Pero particularmente Tener un mezcal, güey, que la verdad Es muy es rico mezcal este, Bueno, justamente esa última vez Que nos vimos ahí en el, en el Advertising Week una cosa deliciosa, pero, ¿cómo, ¿cómo nace la idea? O sea, eh, eh, me, me gustó mucho la idea de poder meter, obviamente, a, que es parte de lo que tú estás haciendo, que, que, y vamos a empezar yo creo que por el final con Colors, ¿no? O sea, ustedes pueden haber hecho una gran agencia, termina entonces haciendo marcas propias, ¿no?
0: Sí, eh, diría que fue, nada fue planeado, ¿no? Eh, muchas cosas que nos pasaron ¿no? <risa> no, no han sido planeadas, sino fue la inercia y, y pues yo creo que la pasión y las, y las ganas ¿no?
1: Eh, la marca de mezcal ¿Pero cómo fue, güey? O sea, ¿en qué momento se les ocurre ese pedo? Que me, me parece además lindo nombre bueno, te, te
0: cuento muy brevemente la, la historia
1: eh, eh, Hay un actor que nosotros representamos
0: y que además es un gran amigo de la casa que es Luis Gerardo Méndez, entonces Luis el, de, el, gran, el gran Luis Gerardo, Gerardo Méndez, que ahorita está triunfando en, en Narcos, <risa> eh, sí, cuando sí, él, sí. él se empieza a internacionalizar, recibe una propuesta de un americano, de un gringo, para hacer una marca de mezcal, Ajá. no eh, y recibe la propuesta, okay. y conoce a esta persona, y hacía todo mucho match, eh, o sea, lo habían super researchado, nada más que esta marca de mezcal, eh, el que le estaba diseñando y pensando, le había puesto un nombre como en Apache americano, ¿no? Entonces, digo, para no meternos en marcas ni, <risa> ni nada, lo, lo, o sea, se, le, le platica a Luis sí, Gerardo, sí, sí, sí. y Luis me dice, puta, el, el, el tipo encantador y suena muy bien ser la imagen de una marca mezcal porque aparte Luis ya había hecho campañas para otras marcas pero verdadera y genuinamente lo único que bebe es mezcal no es si el único que no me cierra lo único que no okay. me cierra es futa. la marca no me representa eh, no, no, no parece una marca mexicana
1: <risa> no soy no, no soy un apache güey digo eh, <risa> no. y de
0: ahí tuvimos esa plática eh, Quedó ahí un poco en el entierro la plática, lo volvió a buscar y ahí entramos como en esta plática. Ya no le contestes porque si le sigues, contest si le vuelves a contestar, a lo mejor me convence, ¿no? Porque van subiendo las ofertas y demás. Pero no, <risa> él genuin genuinamente claro. es lo único que bebe y yo ahí le tiré la idea así de, oye, güey, pues, qué pasa si hacemos una marca de mezcal. Y fue como esta cosa así de, ah, sí, qué pasa. Y como que nos hizo match. Y por suerte, porque creo que hacer una marca de cualquier cosa es muy difícil si no llegas con los socios correctos. Colors es parte, Colors claro. es parte de, un, de un acelerador de emprendedores de alto impacto que se llama Endeavor. Y den, 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 uh -huh. dentro claro, de Endeavor, Endeavor sí. estaban unos chicos que yo había conocido que tenían en ese momento Tequila Milagro. Bueno, cuando yo los conocí, te, habían estado en Endeavor por Tequila Milagro que después la vendieron a William Grant. Eh, entonces yo los tenía de referencia. Le marqué a Endeavor. Eh, Vincent de Endeavor nos conectó rapidísimo y fue una primera junta con, con Dani y con Moy de Casa Lumbre. Ahora se llaman Casa Lumbre, antes eran Solutuquira Milagro. Y empezamos Ajá. a platicar. Les platiqué la idea, el interés. Ellos acababan de lanzar Montelobos o tenían muy poco tiempo con Montelobos en el mercado, que es un super mezcal. Y hizo, sen hizo sentido porque uh -huh. justamente la propuesta de Ojo de Tigre va por otro lado, o sea, es un tema como más, es un escal mucho más accesible en, en sabor, más ligerito, eh, total, para no hacerte la conclusión, la, la, para, no, para hacerte un resumen, junta dos, ellos y Luis Gerardo... Amarró la idea, encant, encantados, y ahí... Click total. Click
1: total, y ahí
0: nació. Eh, el, fue, fue, fue un gran ejercicio, porque después de haber sido agencia de muchas marcas, eh, verdaderamente estar desde la parte de la gestación y creación de tu propia marca es algo que no tiene... Que no no oh, otro tropea. Y, y luego vino una parte como medio de frustración, de que, puta... Te lo juro que todos los nombres que se te ocurran de mezcal, o digo, de alcohol, cualquier marca que digas, ya está registrada, ya existe, alguien la tiene. Entonces, fue, fue el, primer nombre, <risa> el primer nombre que teníamos, se llamaba amuleto. Entonces, lo que decíamos es que este, este mezcal, de ah. cierta manera, es el amuleto de los creativos. Entonces, empezamos con amuleto, amuleto, amuleto. Nos, nos gustaba mucho amuleto okay. y amuleto, pues, parece que ya tenía otro dueño la marca en algún momento hasta quisimos negociar con esta persona, pero no, no fluyó, y de ahí caímos en que el amuleto más universal es la Piedra de Ojo de Tigre. Entonces, como que de, de amuleto llegamos a Ojo de Tigre, y de lo que te cuento de esa junta, yo creo que 18 meses después estábamos lanzando en uno de nuestros festivales en Winter Beach, en Tulum, estábamos lanzando ya nuestra marca de mezcal con Luis Gerardo, que era Ojo de Tigre, y de ahí ha sido, ha sido un ride increíble de la marca
1: Pero y de los socios. Y para arriba siempre, güey, ¿no? O sea, eh, ¿terminaron teniendo también... Eh, ¿Vendieron una parte de hoy idea mía o al final eh, no?
0: Sí, eh, tuvimos una asociación con, con Pernod Ricard. Ah, una asociación. Entonces hay una asociación con, Pernod, con Pernod, okay. Pernod Ricard que justamente se cerró en plena pandemia. Nuestros socios de Casa Lumen que son unos... la verdad son unos cracks en medio de la pandemia, que ya estaba iniciada la plática, lograron cerrar esta asociación, y pues hoy estamos asociados con Pernod Ricard y tenemos un deal con ellos para acabar en, en algunos años y entregarles la, la marca si todo sale si todo sale muy bien, pero hace un proyectazo, porque
1: te ayuda a ver... Pues qué chingón. Sí. Fota. No, no, pues salud, cabrón, la ¿no? Okay. Por, salud. Por ojo de tigre, ya estás. Por este, por ojo de tigre. Oye, eh, no, pues es que y, y te voy a, sí te voy a agradecer porque la verdad es que ahorita lo estamos comprando muy caro acá en la Riviera Francesa, güey. Entonces, este, mándame un container. No, güey, ahí te güey. vamos a... Además, siempre veo, siempre veo Mondra, güey. O sea, ese güey sí es una embajadora, porque yo... Bueno, y a ti también, pero los veo así con esa... Creo que trae una como caminera en medio... En el revés, no, me de, encanta. De hecho, güey, te, te enseño, ¿no? La, ay, ¿dónde quedó? Por aquí la tenía la a ver, perdón, pero Franzo, no, la, la... La, la, la carterita que trae aquí la, Ajá, mira, aquí la, la botella tiene.
0: está inspirada en mira la que botellita es... que es la pachita pero Mondra trae. Esa pachita, Mondra
1: trae su de. Esa su de litro en su. Su pachita, güey. Sí, ese trae una pachita, pero una pachota. Es el embajador güey. ahí va sembrando a todos, va sembrando. Sembrando embajadores de la qué marca, ma, Qué maestro, güey, qué maestro. ¿Y cómo, cómo, cómo empieza esa. amistad? Esa, bueno, no solamente amistad, güey. O sea, este. Digamos, yo sé que, que son todos. Eh, ustedes, que, que insisto. Eh, Gente que, que admiro. A mí me encanta la gente que, que, que le chinga y es emprendedora, ¿no? Pero se, se juntaron, ¿no? O sea, el, el mismo... Tonda, el, el. ¿Cómo empieza toda esa, esa cofradía? ¿Tú dónde, dónde se conocen? Yo de esa parte, sí si no. O sea, yo, nosotros nos conocemos y, y, y los quiero un montón, pero no sé cómo, cómo nace, güey, ¿no? Ese pues, digo,
0: sí empezaría por decirte que es una, tenemos una gran, gran, gran amistad de ahora 18 años.
1: Eh, 18. Desde que nació, el 2003, nació Colors, sí, ¿no?
0: Un poquito después, o sea, Colors empezó en el 2003, Amondra okay. lo conocía en el 2000, casi 2005. Eh, ¿Ok? Bueno, no, corrijo. Ya conocí a Mondra, él no me conocía a mí. <risa> claro, ¿quién exacto. no conocía a Mondra desde antes, güey, eh, ¿no? Exacto. El
1: Martínez, un podcast de edición ilimitada.
0: cuando quieres hacer algo en el mundo creativo, tienes que conocer a Mondra, o saber quién es, entonces justo eso pasaba yo, eh, empezamos la agencia, y empezamos con esta idea de crear nuestros propios proyectos y tratar de no estar esperando el brief, entonces dijimos, vamos a crear nuestras propias plataformas o ideas, la primera idea que, que queríamos hacer era un festival de moda y música en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, en dos, la primera edición fue 2006, entonces, se llama, se llama Winter Beach, ¿no? Claro. Entonces, eh, hicimos este proyecto, empezamos este proyecto y cuando yo llegué a la Riviera Maya de Scouting, eh, me dicen, si quieres hacer algo en Año Nuevo, porque yo lo estaba buscando en, en el invierno, pero más pegado a Año Nuevo, me dicen, si quieres hacer algo en Año Nuevo, tienes que hablar Ajá. con Mondragón. Y yo, ¿por qué con Mondragón? Entonces, y. Mon <risa> Mondra tiene pues, más de 30 años en el mundo del management. Él empezó como manager de rockeros claro. y de, de las principales bandas de rock. Entonces, ¿por qué Mondra tenía la plaza de Playa del Carmen con la música? Porque él año con año hacía sus fiestas, la fiesta de Año Nuevo Oficial de Playa del Carmen, cerraban la, lo que es ahora la, la quinta avenida, que en ese momento era un cachito, la 12, la primera y la quinta, cerraban ahí esa claro. esquinita y un año tocaba Molotov. Otro año tocaba Caifanes, otro año tocaba Café cuba Entonces brutal. él ya, con apoyo local y con pues, sus business que ya tenía ahí, empezó se a... Sabía. O sea, él tenía dominada la plaza. Entonces, cuando nos conocimos hizo sentido... O sea, me dijo, mira, pues mi festival es de música, pero me late lo de la moda, a ver cómo
1: lo mezclamos. Pero, pero, pero ahí cómo lo conociste, güey, porque, a ver, una cosa es... Ah, corte no, te, te, ahí te va. Es, es, pedo. es, es o sea. una gran
0: historia, porque, no, mira, creo que cuando quieres encontrar a alguien lo encuentras, y Mondra es muy fácil de, encont Mondra es fácil de encontrar, pero claro, sí, sí. A, a un amigo <risa> que tenía encontro. una agencia digital, que fue muy exitosa a principio de, ah. a principio de siglo, eh, que tenían esta venían de hacer todo un tema de una agencia digital que había fundado Charlie Alberti, que primero empezó no era agencia digital, pero era un, un, doble, un triple W que era Yeyeye, eh, le pido Ajá, el y, teléfono y, O el correo de Mondra Y me acuerdo que me da mal el correo O sea, me dio así como Jorge arroba Mondra punto O una cosa así Entonces yo le, yo le escribía Y pues no Y bueno, ya y no finalmente lo conecté Hablamos, vino a la oficina Y ese, ese año el, el festival lo patrocinaba Corona al principio Era Corona Winter Beach O sea, se lo estábamos pichando Ellos ya no. no lo habían comprado
1: Nació bautizado ah. con marca de chela eh, qué, qué lindo y, y, y tremenda y marca. cuando Andra
0: llega a la oficina, que literal ahí nos conocimos, o sea, fue el primer contacto, les digo, ya después de haber hablado por teléfono y eso, entra a la oficina y está sentado en mi escritorio y, y empezamos a platicar y había unos dibujos <risa> en mi escritorio de otro proyecto que le estaba desarrollando a Corona. Y dice, ¿qué es esto? ¿No? Y le empiezo a contar. Okay. Es un proyecto de fútbol que trae corona, que era una película o un documental y lo quieren hacer como más activación. Y lo empieza a ver y me dice, güey, esto es mío, esto es mío, yo hice este proyecto, me lo están robando. Así nos conocimos.
1: No, no, va. ¿Y <risa> así arrancó? <risa> así arrancó. Me
0: y, y se y están robando mi proyecto. No es lo mismo ahora, pero hace 18 años, pues, o sea, uñas pintadas moradas y su. No, entonces. Como su, su Mondra look, eh, se, se...
1: No, y yo quiero ver al Mondra encabronado, güey. Sí recién conociendo. Y la
0: verdad es que pues estábamos, yo creo que estábamos ahí, como que tendría que. Te, te, estábamos para. Nos teníamos que unir. Ha, ha habido varias cosas que nos han pasado. Ahorita te cuento otra que nos pasó más adelante que decir... que, que ahí fue cuando ya dijimos, güey. Sí, ni sí, para sí, qué sí. pelearnos, cabrón.
1: No, pero. Pero ah, quiero saber cómo se sale de esa. ¿Cómo pasas de, de un Mondra totalmente bueno, encabronado? Porque entonces, dice que le robaste eh, la idea. Un a un que
0: originalmente era un documental que se llamaba Los Visitantes, que lo, lo habían desarrollado. Y era un. El, el el, la idea del documental era un equipo de fútbol llanero que iba visitando diferentes lugares y e iba conquistando. Y ese lo hacían una casa productora en la que Mondra tenía una sociedad que se llamaban Vaqueros del Mundo. Entonces, entonces ah, va. Sí, sí, hace okay. 15, 18 años. Pero sol, pero era una productora de unos argentinos megafutboleros que obviamente le, entendía, le entendían muy lo bien conozco, el fútbol y tenían su proyecto que se llamaba lo, se llamaba Visitantes. Entonces, una persona que trabajó con ellos sale de la productora, se lleva bajo el brazo el proyecto. Y se lo presenta a Corona, pero le cambió de los visitantes que era el proyecto original, se lo cambió a, reta, a Retadores. Ajá. Y cuando se lo presenta a Corona no se tomó ni la molestia de cambiarle el logo, güey. O sea, le cambió el nombre, pero no le, no le cambió Ay, el logo. Ni no. los monitos que estaban, o sea, la posición de, de la ilustración y todo. Le valió. Le, dijo le retadores? valió. fue o sea, se lo presentó a Corona, Corona se lo compra, y Corona, que yo estaba empezando a trabajar con ellos, o sea, estábamos empezando a hacer su agencia, eh, me habla y me Dicha, oye, me presentaron esto, me encantó La idea, el concepto, pero a mí me gustaría Que se pudiera activar, o sea, lo que me gusta Es que va yendo de plaza en plaza Y entonces yo justamente lo que estaba haciendo Es este claro. gran concepto que le habían presentado Que eran los retadores Tratarlo de hacer una activación Y en eso llega Mondra eh, Mira, para no hacerte el cuento largo Eso era como a las 8 de la noche Ya ni pudimos hablar de lo que queríamos hablar Mondra se encabronó con esto <risa> Se dio cuenta, tenía razón en la mañana siguiente, me manda así sí. a primera hora, todos por correo, todos los registros del INPI de los visitantes. Tenía el proyecto, tenía el proyecto registrado, Uf. la imagen registrada, todo registrado. Entonces ya en ese momento Ay, yo yeah, le marco yeah, a esta yeah, persona yeah. de corona y le digo, oye, pues güey, me pasó esto, tal cual se lo cuento como fue. No, pero ¿cómo? Si el que me lo presentó es bla bla bla, le mando los registros. Le marca la persona de Corona a este güey que se lo había presentado y cuando le dijo Mondragón le colgó y ya no le volvió a contestar, güey. Puta. No. Entonces, entonces él se dio cuenta que pues, yo le estaba diciendo la verdad y así nos conocimos Mondra y yo. Y luego al otro día ya claro. estábamos Mondra y yo en Corona ah. vendiendo el vendiendo el proyecto. Entonces, oh, ¿era de él? el
1: mismo proyecto. Entonces... Qué chingo. Claro, o sea, por eso. no El, el proyecto que ellos habían a comprado que a quien lo realmente creado, lo había creado, güey
0: que era Qué gran originalmente era no sé si visitantes el transa le, le había puesto retadores y se terminó llamando cascaritas entonces entonces era un equipo llanero que tenía algunas celebridades porque ahí le fuimos metiendo el factor celebridades que iba de plaza en plaza buscando al equipo local para echarse una cascarita y así ¿Ah, ahí
1: no estaba el comandante eh, oh, idea mía no lo ubico Arturo no no tiene nada que ver no lo ubico no lo ubico
0: pero bueno, ah, así bueno. nos conocimos, entonces, okay. como que fue muy natural, eh, este proyecto se dio, eh, empezamos a hacer el festival de la Riviera Maya, que fue Winter Beach, que pasó justo a, al final de ese año, entonces como que empezamos, socios en cascaritas, socios en el festival, pero pues un poco cada quien en su rollo, yo por
1: un lado tenía la agencia, y él pues era un manager independiente. Pero, pero qué chingón, porque... Porque al final, eh, y me gusta eso, porque yo, yo siempre hablo de que, de que cada vez más para mí la comunicación... Se trata de crear historias, que al final del día la, las disciplinas y, y la comunicación viene de todos lados. Y, y creo que eso que tú estás diciendo, o sea, es primero, se encuentran con un proyecto de Branded Content. No, porque no, eso no se llamaba que, así hace 18 contando, años. años
0: <risa>
1: claro, no, no se llamaba así hace 18 años, güey, pero, pero analízalo, que, que la verdad que ya en ese momento estar haciendo eso es, digo... Eh, eh, en este caso, Corona siempre ha sido, obviamente, además muy innovador, sobre todo desde el punto de vista de lo, la importancia de los contenidos, güey. Pero eso que me estás contando traía branded content, ustedes estaban metidos ya en experiential, que al final del día es lo que tenía que ver, y en crear IP propio, porque tú estabas creando una propiedad intelectual tuya con un festival del cual, obviamente, que las marcas querían, querían ser parte, pero todo esto viene quizá un poquito más atrás, porque tú ya tú antes habías estado. En, en Axe, ¿no? Este, en, en Unilever. Y, y, y yo no sé en qué momento se te voló la cabeza y dijiste voy a empezar a hacer más bien de la parte creativa y agencia, güey, ¿no? El Martínez, pura sabrosura
0: tropical con acento franchute. Digo que muchas cosas no han sido planeadas, entonces creo que hay que, hay que confiar en, Pasa, el, ¿no? en el destino y hay que hacer
1: flojito y cooperando, como dicen.
0: O sea, porque, porque tienes que ir viendo claro. esto si sí me late, esto no me late. Yo siempre he pensado que vas a dedicarle tantas horas a tu trabajo que si no te encanta, busca y es otra cosa, porque no, 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 no hace sentido claro. si no te apasiona verdaderamente. Entonces, yo cuando salí de la Universidad de las Américas de Puebla, que estudié Administración Financiera, eh, entré como trainee Ajá. de Finanzas a Unilever. O sea, entré como un... En, Ahí ah de finanzas se, o sea, tenían imagínate. un programa que era okay. finanzas entonces el claro, programa ya. de trainees lo que hacías, es te pasaba por diferentes áreas de la compañía y al final terminabas como en tu área y te hacían gerente después de tres o cuatro
1: años del correr el entrenamiento cuando con, con lo cual en día, hoy en día nadie te chinga con los números o sea, Eso está hay claro, hay,
0: ¿no? hay algo de hay algo ahí como que aprendimos <risa> eh,
1: Claro, Pero cuando pasé claro.
0: por marketing la Que era mi jefa de ese momento En AXE en México, bueno en Cuernavaca Porque la oficina estaba en Cuernavaca Renunció y se, y se salió cuando yo pasé por ese entrenamiento Entonces Estuve tres meses solo sin jefa Estuve seis meses solo sin jefa Y no contrataban Entonces me pidieron alargar el, el tiempo que iba a estar ahí Hasta que contrataran a alguien Y de repente ya había pasado un año Y yo era el, el asistente de marca Trainee y la verdad es que después de un año ya había hecho un lanzamiento, ya o sea, como que era casi hasta ridículo ponerme un jefe ya después de ese momento. Eh, se alargó claro. mi periodo de trainee, bueno, en, en, en Axel en México, como año y medio, y, y ahí descubrí, dije, güey, yo lo que quiero hacer es marketing, no Están, ahí todavía ni siquiera pensaba en publicidad ni agencia claro. ni nada, pero güey, me encanta marketing, me entiendo perfecto, la marca me encantaba, es una marca espectacular históricamente, y eh, después de estar un año y medio, un año ocho meses, me dieron la oportunidad para irme expatriado a, a Argentina al, al, Donde hacían la creatividad de AXE AXE AX en ese momento, sí, pues la, la creatividad Qué argentina
1: lindo. Gran momento además gran para momento, esa marca entonces,
0: llegué, a, llegué a Argentina a trabajar al equipo de, de AXE Puta, y cuando me volvió loco ver cómo hacían los comerciales de ese momento, tú, tú que si sí eres publicista de antaño, sí, de, de agencia, de agencia de doble apellido ringomante.
1: <risa> de, do, bueno, de, do, de doble pero apellido. ¿sabes, ¿Sabes qué
0: pasaba en ese momento en Argentina? 2001 uno, dos Güey. Había, Argentina, había agencias independientes, o sea, había agencias independientes. Una de las agencias, una la que me acuerdo claro. mucho, era una que se llamaba Cornichelli. Y luego me tocó trabajar, la agencia de Unilever era Vega Olmos Ponce. entonces
1: Sí, Vega Olmos Ponce. Pues icónica, pero en, icónica. en un momento
0: de Argentina donde estaban viviendo un momento social muy, muy jodido. Pero sí, ese, sí. Mo ese momento social hacía que la sí. cantidad explotara. Pero a mí lo que me encantaba es llegaban los creativos de agencia, que esto que te digo hoy parece irrelevante pero en ese momento era muy relevante llegaban los, los, los creativos de agencia Ajá. a pichar y llegaban casi que en, en shorts y chanclas eh, con su greña así y wey, presentaban el comercial sí, sí, o presentaban sí, sí. las ideas y verdaderamente retaban a, al que era mi jefe en ese momento y se peleaban con ellos y es por esto y y yo comparaba lo que pasaba en Argentina con lo que pasaba en México, y en México, pues esto lo, lo digo hoy cagándome uh -huh. de la risa, la verdad, pero en ese momento llegaban unos señores de 45 años de traje con corbata, que eran los creativos de agencia, porque las agencias, te digo, en ese momento, a huevo, era agencia de doble apellido rimomante, o sea, o te tocaba con Walter Thompson, en la agencia de Unilever <risas> era Low Lintas and Partners, o McCann Erickson o sea... Entonces, sí. no, no había agencias independientes. Entonces, a mí lo que me sorprendía es que los argentinos claro. peleaban por las ideas y, güey, no le decían al cliente lo que el cliente quería escuchar. Acá era un poco casi que el cliente mandaba el brief. Que sigue pasando eso mucho acá, ¿no? Es como vamos a presentar una idea, no presentemos sí. la idea más chingona, sino presentemos la idea que al cliente le va a gustar.
1: Que, que claro. Porque la que, entonces la que así esperamos. nos ahorramos
0: el trabajo y ya es el, y, Anyway, sí. él va a hacer esa, ¿no? Entonces eso frustraba se acaba mi periodo de Argentina regreso a México y cuando me siento en mi oficina en México, me toca otra vez trabajar con las agencias locales y fue muy, muy frustrante, y ahí es cuando se se, se toma la decisión y me salgo y digo mira pues es ahorita tengo 26 años no estoy casado estoy soltero no Perfecto tengo hijos momento. o sea para qué puede pasar
1: qué es lo peor que puede pasar con lo cual me voy y hago un, un festival en, en playa del Carmen que patrocina Corona en sentido del mundo lo primero has... que
0: lo primero la primera idea era solo vamos a trabajar para marcas de moda
1: y vamos a trabajar para marcas de lujo y marcas de jóvenes ¿Pero por qué, güey? Es algo, es algo que, que, que tienes tú, ¿no? O sea, si sí, sí te, te apasiona el mundo. Bueno, a ver, no por nada hacen el Fashion Week, ¿no? Que, y luego, además, bueno, bueno fue el algo que también Week, aprendí
0: pero... en Argentina. O sea, en ese periodo que estaba en Argentina, ellos montaban unos paradores en Punta del Este, que era justamente eso. O sea, la idea venía desde ese momento. Montaban unas pasarelas en Punta del Este con música, con todo. Y, y a diferencia de cómo se vive la moda en otro lado... El, el, en Argentina vivían las pasarelas y había un narrador, y ahora sale Pampita a la pasarela, y ahora sale Nicole Neumann a la pasarela, y, y <risa> o sea es como una manera diferente, pero era Ajá. tú llegabas a la playa en Punta y estaban montados los paradores que patrocinaban las cervezas locales o las marcas de champaña o algo y era una activación que en realidad los paradores de Punta del Este se vivían y se desactivaban, o sea, es un son dos meses
1: son... son claro son un, un, una ventanita una cortita, ventanita pero que ventanita. ¿no? Entonces
0: ahí venía esta idea de los paradores, entonces como que ahí me gustó, me gustó el mundo de la moda. Eh, eh, fashion TV era dirigido por argentinos en ese momento, entonces yo les empezaba a producir algunas cosas en México, que fue uno de nuestros primeros clientes. Viene Fashion TV a México y empezamos a producir un evento en Playa del Carmen patrocinado por Mercedes Benz. Entonces como que eso fue algo... Como que un poco aislado, porque fue cuando estaba empezando la agencia, pero no fue lo que hizo nuestra relación con el Fashion Week ni con Mercedes. Entonces, como que de ahí venía esa... De, de ahí venía esa...
1: O sea, te la pasaste malísimo. Te la pasaste malísimo en esos años, güey. Quiero pensar que... Estuvo espectacular. O sea, que me imagino. O sea, espectacular. Que, que li... Porque, a ver, eh, eh, no, no creo que haya sido el único que en su momento eh, se le puede llegar a ocurrir y eh, a hacer un evento como el Fashion Week. Y lo que además luego se terminó convirtiendo el, el Fashion Week. ¿no? Este, pero una cosa, es, una cosa es decir, ay, mira, qué padre sería hacer algo. Y otra cosa es hacer el evento que yo recuerdo haber ido a Antara, por ejemplo, en, en su momento, y ver, y ver un Fashion Week que era, digo, no, no quiero imaginar lo que de luego se convirtió, pero, pero brutal, ¿no? O sea, sí, sí llegó a, a, a establecer benchmark. O sea, ¿no?
0: Acabamos de cumplir 15 años este año. O sea, 15 años que creo que. La neta el gran mérito es del equipo, del trabajo en equipo y de puta, mantener un proyecto cultural independiente que se fondea de recursos propios y patrocinios y todo por 15 años está muy cabrón y más en un país donde... Nuestros gobernantes no piensan que la cultura y el arte son prioridad, güey. Bueno. O sea, no, no le dan una prioridad y no hay apoyos claro. institucionales. Ha habido en algunos momentos de estos 15 años y, y te ayuda mucho, pero no nos ha, no nos ha frenado. Entonces, justamente cómo empezó Fashion Week, eh, cuando ya habíamos hecho el festival de moda y, y música, pues como que había mucha gente que quería empezar a hacer cosas de música y festivalitos de música, pero pues estaba cabrón ponerte a hacer cosas de música contra Cie o César que pues son los reyes de la música en todos los... Sí, no, pues está... Entonces, claro, a pótela tú por tú. Como que la lógica fue empecemos a hacer cosas de moda y empezamos haciendo un proyecto independiente que se llamaba The Fashion, pero primero éramos la agencia que producía el Fashion Week. El Fashion Week había una antigua organización que ya había hecho el Fashion Week. Había hecho algunas cosas bien y otras no tan bien, eh, pero había... Pero había de entrada Ajá. registrado la marca y existía un Fashion Week. Creo que los capabilities, sí, sí, tanto sí. de producción como comerciales, como de ejecución, no, no les funcionaron. Entonces eh, lo, lo hicimos dos ediciones y después de que nos quedaron a beber una lana, dijimos, güey, no, pues vamos a hacer el nuestro y hay una ventana para crear un proyecto independiente. Y lo, lo primero que hicimos fue un proyecto que se llamaba <ríe> The Fashion hace 15 años.
1: González. Ni el Godinez. El Martínez. Pero qué lindo, ¿no? O sea, güey, yo, yo me imagino, ¿no? Después dice, bueno, 15 años, más otros 5 años del, del Adweek que también lo, 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 lo hacen. Eh, al final es un poco lo que decíamos de, de, de empezar por el final... Que es también apostar, güey, primero a un sueño, ¿no? Que, que, que tienes ahí en la mano, que dices, creo en esto. Pero además luego en, en, en ideas propias, güey, ¿no? Yo, yo creo que eso es súper... Eso es eh, digo, lo hemos hablado mucho tú y yo cuando, cuando, cuando hemos platicado de la importancia, güey, de realmente creer... Creo en mi idea, voy, la produzco, la hago, la llevo adelante. Este, y, y sin importar eh, lo que te diga el resto, en, muchas veces en un país, en nuestros países, donde de repente... Generalmente el no está por detrás, güey, ¿no? Siempre te dicen, no, cabrón, no, 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 estás seguro. <ríe> o sea, les paso para el soñador es... No, yo, yo lo que digo, digo cuando difícil. me dicen
0: los no es, a ver, ¿por qué no? Porque muchas veces entendiendo el por qué no, te sale el por qué sí. Entonces cuando alguien te dice, no, pues es que eso no te va a funcionar. Pues No, por eso, pues a ver, dime por qué no, para encontrar el por qué sí. Y muchas veces los no son igual de valiosos que los sí. Y muchas veces el que alguien te diga que no va a jalar el proyecto te ayuda a agarrar vuelo y a a escuchar y a entender en base a su experiencia cómo le puedes dar la vuelta
1: <risa> qué chingón y, y, a, y hablando de, de esos no y sí creo que otra de las cosas que, que ustedes como, como agencia han tenido y, y quiero entender ahí que, que obviamente me imagino que esa relación con, con Mondra también ayuda a ser hoy en día la agencia que eh, yo no sé, yo diría que más celebrities tiene No sé, creo que me decía Mondra Que tiene como el 80% de los De los grandes celebrities de, de México para, para relaciones con marca y, y fíjate que es cabrón porque Yo me di cuenta Quizás tarde en, en, en la profesión ¿no? Yo siempre la apostaba yo decía No, yo celebrities no uso, ¿no? era algo como que yo como creativo Decía yo creo en mis ideas Apuesto en, en grandes conceptos y tal y luego cuando me, me empezó me empezó a tocar ya ver, y cada vez más hoy en un mundo que, que el, los cele, o el ser celebrity además es mucho más espontáneo que en una época. Porque si te acuerdas, Cory, en una época, pues nada, eran, eran los grandes canales de comunicación en los que forjaban los, los, los celebrities. ¿no? O sea, eso estaba en manos de, de un tipo que decidía, bueno, tú vas a hacer y lo vamos a construir de esta manera. Hoy en día ya cada vez es más orgánico e incluso en, en, en los actores tienen muchas más posibilidades de demostrar su talento de las que tenían antes. Pero, pero me imagino que hubo un momento en el que ustedes tomaron esa decisión y, y, y creo que es muy afinado, insisto, en, en este momento cuando dice dices la importancia de una voz eh, en manos de, de, o de una marca no, en manos en, de en una realidad, voz. En realidad, te digo que
0: ya teníamos la sociedad esta de cascaritas. Estábamos haciendo Winter Beach, estábamos haciendo Fashion Week. Entonces, nosotros teníamos nuestra oficina y empezamos a compartir una oficina con Mondra, que Mondra era manager. Eh, o sea, eh, y entonces claro. de repente ya se fue juntando, juntando, juntando. Y entonces de repente Mondra ya traía marcas de publicidad. Y de repente nosotros ya vendíamos talentos a marcas. Sí. El, el negocio de, de la agencia, Cagado. aunque una parte importante viene de las marcas, en realidad viene de los proyectos actorales. O sea, lo que sí creo que hoy es que tenemos un roster de talento espectacular hispanoparlante. O sea, eh. Todo Latinoamérica y muchos españoles. Ten, tenemos una buena camada de españoles. Tenemos muchos actores colombianos que, que trabajan de. Sí, 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 ¿Ah, sí, sí. Representamos ¿Ah, a, Manolo, no a Manolo Cardona, ah, a Paulina Dávila, a Cristian Tapan, a, a varios. Entonces, hoy el, el universo latino es muy poderoso. Y, y ojo, ¿eh? No están trabajando de de colombianos o no están trabajando de mexicanos o no están trabajando españoles o sea Ajá, Ma Manolo claro cardona es. está haciendo bueno primero eh. hizo narcos eh, ahorita está haciendo quien mató a sara luego está haciendo otra serie para Apple pero no no es, o sea como que ya no está este estigma de de dónde eres te define eh, y creo que tenemos claro. un roster importante de talentos la primera vez que cerramos un deal de una marca con un talento fue un poco lo mismo era eh, nosotros teníamos relación con Coca Hace más de 15 años hemos hecho cuatro veces El Trophy Tour, de este, fútbol Desde el mundo de, de Experiential eh, Y empezamos a tener una plática con Ciel Cuando Ciel estaba empezando Y la primera imagen de Ciel fue Ana Claudia Talancón Que era una de las actrices Claro, eh, o sea,
1: me acuerdo y fue, y fue un, Dale la un tubazo, vuelta yo me acuerdo de esa Dale la vuelta. Claudia fue cuatro claro, claro.
0: años, eh, después de ahí brincó Carla Souza Carla Souza hizo tres años y ahorita es Diego uh -huh. Boneta, entonces como que la relación con Ciel fue la primera como claro. en este mundo, y creo que lo que nos hace pues mira, la oficina vive 24 horas, yo tengo el, el turno de día, y Mondra
1: tiene el turno de noche, güey, entonces oh, oh, claro claro no es que, es que además es, es, se complementan bien yo me acuerdo en algún momento teníamos algo que yo te dije que quería este a Yalitza y fue de Mondra y luego tú por otro lado ah, pero wey, cosa a que... ver, cuento, vamos a vamos a ver cómo se hace no este que eh, nada creo que está bueno eh, eh, a lo que voy es que cuéntame tú cómo lo sientes porque si hay una cierta pues un cierto lugar que te da eso que es a ver tengo acceso a un montón de gente que tiene un gran megáfono no este y, y de nuevo estamos en un mundo donde cada vez es más importante, insisto. Yo creo que en una época no era tan importante como ahora. Tú, tú los, los me que, imagino que, creo lo que ahora bien,
0: ¿no? lo que pasa es que la, la dimensión digital de cada uno de estos talentos es, es enorme. Entonces no Por solo contratas un spokesperson, sino a través del talento puedes conectar con una audiencia específica que tiene, no, o sea, y que es para los dos lados. Y, y ojo, eh, porque cuando me tocó trabajar del otro lado en Unilever y en Axe hacer estos comerciales, pues tú sabes lo que era hacer esos comerciales, o sea, güey, eran cinco días filmando claro. el comercial de Axe en Cuba, güey, ¿no? O sea, no, no sé cuánto dinero era porque no, claro, no me tocaba claro. esa parte, pero yo pienso que eran, si lo traigo a, a dinero del presente, no sé, una producción de dos millones de dólares para hacer el comercial de Axe. Hoy, güey, a pedo. ver cuando hace un comercial sí, así, güey, claro. ya no, ya... <risa> Pero, manuka, pero ese comercial y servía para todo el año. O sea, ese comercial se pautaba todo el año y era, el, claro. era la bandera de la marca. Exacto. Yo creo que hoy los, las marcas necesitan tener como muchas piezas chicas y el gran comercial y todo, pero para atacar multi-omnicanal, ob, que es lo que diría que somos hoy. O sea, yo pienso que hoy nosotros eso es lo que somos. Somos una agencia omnicanal que te habla a través del talento, o te habla a través de las plataformas, o te habla a través del Fashion Week, o te habla a través del mundo de Advertising Week. Eh, entonces que, Creo claro. que No sé Creo que sería muy difícil Ser agencia Si no tuvieras Estas herramientas Porque ¿Cómo te defiendes?
1: <risa> Por eso Pero Claro Pero Ajá Es que ese es el tema ¿Cómo te defiendes? güey, no? O sea Ante un modelo Como el que tú tienes Créeme que todas esas agencias Rimbombantes <risa> Que tú dices De doble apellido Pues <risa> La tienes cabrón O sea Y yo estoy convencido Porque lo hemos hablado Que obviamente también Es, es, es un gran Argumento de venta Güey ¿No? O sea, yo, yo me imagino que tú como, como challenger en, el, en un mercado que como bien tú dices, eh, me recuerda de pronto en algún momento cuando el, el, el buen Bruno Lambertini, por ejemplo, también se, se lanzó y dijo, a ver, yo puedo no ser del, de los que camada de, de publicitarios, pero aquí estoy, y pum, hizo circo no, y la... No, rompiéndola, rompiéndola con un ¿no? modelo increíble eh, Rompiéndola, Brutal, ¿no? Y, y replanteando sí, el y juego.
0: chingón sí, sí, Digo, tú también ya tuviste ese recorrido, ya te asociaste, ya sabes lo que es esa parte. Creo que lo que está increíble es que hay espacio para los independientes. O sea, ser independiente claro. no quiere decir que eres chiquitito o que eres boutique. Creo que ahí es donde ser independiente te da claro. una libertad de muchas cosas y te permite implementar un modelo de negocio que... Pues que puedas ir cambiando, güey. Cuando estás dentro de una estructurota, no te puedes. No te puedes mover. Creo que no te puedes mover mucho. Eh, entonces, pues. Salud por los independientes,
1: colega. Salud, no. <risa> <Un poquito, ¿sá? risa> Pero saludcita por Ay, los wey. independientes. Oye, pues qué belleza, cabrón. O sea, que sea así, que viva la independencia, mi hermano. Este, no, porque al final, güey, yo. A ver, habiendo estado en, en ambos lados de la. en ambos lados de la moneda, créeme que se disfruta muchísimo más desde este, de este otro, desde este otro. Tú, tú lo sabes. Por cierto, qué lindo comercial hicieron este para abajo del tigre, güey. Ese, ese, ese fue también, eh, eso sí, fue con Circu circo, ¿no? En no?
0: realidad eh, Luis Gerardo, es, me, me encanta. Eh, ahí Ajá. es idea creativa original, Luis Gerardo. Producción Luis Gerardo, actor Luis Gerardo, el John. No, pero, ah, pero ne la neta, la neta, la neta, la ah, neta no sabía. la marca cuando empezamos él. Cuando empezó la marca, pues él es dueño de la marca, no la imagen de la marca. Hasta el año 3, que la marca tuvo un claro. buen volumen, dijimos, ahora sí, Luis, hazte una campaña. Y Luis lo que dijo es, güey, me... en su experiencia con Circus, habían hecho cosas chingosísimas con Cuervos. Cuervos era agencia, me imagino que en ese momento claro. de Netflix para, para Cuervos. Y puntualmente Luis okay. había trabajado con un creativo que es espectacular, que es Dauken. Eh, es...
1: Claro, el Dauquen es un maestro. Luis
0: dijo, güey, me encantaría invitar a, a Circus a que participe en el pitch. Presentó esta idea. El. <ríe> Y ahí la fueron trabajando y digo que idea creativa original, Luis Gerardo, porque el güey verdaderamente nunca lo vi tan motivado. Digo, Luis, Luis, Luis ha sido embajador de muchas marcas muy importantes y es muy pro cuando es, se trata de publicidad y es muy entregado y me gusta porque el güey es muy claro en esta marca sí porque tenemos que ver, esta marca no porque pues no me representa, no lo podría representar. Esto es El Martínez.
1: Y me encantó porque además fue como muy... Primero que tiene un humor que, que a mí el humor me, me mama, pero, pero el, el asumirse al mismo, o sea, el, el papel del director que él pone, del director que le viene a proponer, y que al final lo termina haciendo, porque dice, vamos a hacer esto, y no mames, puta, y, y sale, o sea, todos los efectos especiales que le viene a proponer el director, y al final el tipo le dice... No, güey, o sea, no mames, vamos a hacer esto y es un shot. El mes, o sea, la verdad, está, todos, es, es de las de las cosas que he visto, sí, de, de las cosas que he visto últimamente que, que digo... Sí, cámara, la verdad y, que... Y, muy, y muy ahí lindo, la ventaja
0: con la ¿no? marca, al, al ser dueño de tu propia marca y con los socios y con el equipo, es que, güey, esta es la idea, vamos para adelante, nosotros la probamos y la hacemos, no, no hay que... O sea, no hay que pasar por. Hicimos 37
1: testeos para. ¿No? O ¿Sabes? <risa> claro, claro, ejemplo? la chingada, esto Entonces, oye, ¿y esa la tiraron? ¿Y esa la tiraron eh, en redes? O sea, ¿fue, fue todo pauta fue digital? en, en
0: digital.
1: En, tenemos más de 20 millones de reproducciones
0: en YouTube. Justo nosotros veníamos de. Claro. Justo nosotros veníamos de hacer una. De, de trabajar mucho con YouTube porque se volvió el patrocinador de una edición del Fashion Week. Que lo, justo acabando Advertising Week. Déjate, déjate, digo, esta, esta es buena okay. Porque eh, Advertising, eh, Advertising Week la, eh, Esta de marzo Que nos vimos que era principios de marzo Que estaba ya medio pandemia, medio sí, medio no sí, sí, sí. La última conferencia del Advertising Ajá. Week Era una conferencia Donde presentábamos otro proyecto Que es de Vaya con CBS, que es Bitcoin Es una feria de influencers Que la, 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 la estamos haciendo en conjunto con ellos Ellos son los dueños de la marca Y nosotros producimos ah, la plataforma No le hemos podido hacer por la pandemia
1: porque no, no, no ha nacido, pero... Ok, ok. Te iba, te bueno, iba a decir que, que no había oído la última, de... Pero está, es la, interesante. El
0: Mundial de los Influencers, la última conferencia de marzo, anunciaba Ajá. Advertising Week, que era en mayo, o sea, era la que teníamos formada. Y esa última conferencia era Eduardo okay. Lebriger, el, 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 el Chief Commercial Officer de Viacom, Juan Pazurita y la Head de YouTube de Influencers en ese momento. Entonces, cuando acaba la conferencia, me ve, que era la última conferencia, ahí cerrábamos el telón yo, o sea, decía, puta, pues ya okay. libré Advertising Week, ya chingamos esta, lo Listo, logramos, la, pero no lo logramos. Este, Fashion Week, me <risas> ya valdí madres. O sea, en, ¿cómo voy a hacer el Fashion claro. Week físico en un mes? Que era en abril. Entonces, acabando esa conferencia, claro. la chica Uy, de YouTube empezamos cabrón. a platicar y yo creo que me vio así con cara de muy preocupado. Y de ahí nació esta plática y me dijo, güey, pues platiquemos, veamos cómo te puede ayudar YouTube buscamos a YouTube, ya nos sea, empezó esta plática con ellos y se volvieron nuestro main sponsor de esa edición y en seis semanas pasamos de ser un formato de evento físico a volvernos 100% digitales, güey, estuvo poca madre, estuvo poca madre ah, en, bueno. el aprendizaje, okay, todo porque, no sé, el Fashion Week en una edición normal, en ese momento iban 10 mil personas, YouTube nos vieron 10 millones Ajá. de personas en esa semana, pero lo que, pero lo que estuvo espectacular no, es cada quien desde el encierro porque ya ahí sí estaba el encierro en su parte más cabrona, los diseñadores haciendo sus colecciones, en lugar de pensar en un desfile, tenían que pensar en un contenido digital hecho por hecho por ellos con sus wow. manitas y como les, como les diera. Había unos que pues, se habían quedado encerrados en te y tenían un teléfono y con eso lo grabaron y había otros que se habían quedado con el hermano cineasta ¿Qué? y esto y tenían otras capacidades de producir y habían hecho unos super fashion films y había otro que me encantó, que es muy cagado que el güey presentó su colección con su familia, que es cuando estaban encerrados entonces, la abuelita con una, la mamá con otra entonces, como que fue, un, fue una explosión de creatividad y toda la salida fue a través de YouTube y ahí como que dijimos, ay cabrón, no mames, este es otro vehículo,
1: este es otro rollo. Qué bien, qué, pero qué, qué buena reinvención, güey, porque, porque a ver, luego empezamos a ver, yo recuerdo en la pandemia, empezar a ver cada vez más gente adaptándose, pero tardó un poco, ¿no? Creo que el hecho en este caso, lo que tú estás diciendo, de haberlo tenido tan cerca. Bueno, y también haber tenido YouTube ahí, porque sí, sí, igual sí, eso sí. mismo, si te hubiera ocurrido a, a ti solo en la oficina, dices, puta, ¿por dónde empezamos? No, eh, pero,
0: eh. pero ahí te doy el ejemplo del mezcal y, del, y lo del YouTube, porque si en el mezcal nosotros hubiéramos no encontrado a los socios correctos, hubiéramos seguramente ido a Oaxaca a hacer nuestra eh, claro, marca y ahorita estaríamos sufriendo de no mames, no nos entregaron nuestras 100 cajitas, y, pero los socios correctos. Y en el caso <risas> claro. de, lo de YouTube, yo vi muchos ejercicios digitales al principio, que, que se ve que Ajá. costaban el mismo trabajo, pero a nosotros, como nos adoptó YouTube en ese momento, fue como, güey, no mames, te acompañamos Perfecto. en esto, Entonces, no, nos agilizó mucho ese proceso de, de pensamiento. Y lo, lo más chingón de YouTube, nos patrocinaron con una cantidad en efectivo que vale madre. o sea, vale madres porque lo que... No, ni tanto, pero... Bueno, ni tanto, no, siempre No, pero Lo que, más, lo que <risa> más importa de lo que nos dieron fue un mentoring de seis semanas increíble, con, o sea, todo el equipo de YouTube en diferentes niveles nos ayudó a construir la plataforma, a hacer los videos, a hacer Qué la guay. pauta, a hacer, o sea, todo un, todo un tema como muy técnico de mentoring. Y, y ojo, es, eh, ¿no? Bienvenido es, el, el patrocinio en Lana, pero si te dieran a escoger, pues. No, es, el, es el, ese es, mentoring. Es, el, es nuestra maestría digital en esto, ¿no? Y entonces. Fue, fue muy cagado Tal porque cual, cuando acabó, güey, así me quedo platicando conmigo, le digo, güey, no mames, cabrón. Imagínate, güey, terminamos de youtubers, güey. Porque pues en eso terminó, güey. Así. Estuvo chingón, claro, estuvo chingón, la claro, verdad. Es que estuvo, chingón. estuvo entretenido, fue un gran aprendizaje y como que. Yo creo que rompió muchas barreras, güey. O sea, este trabajo a distancia, Zooms, todos o sea, como que sí hizo que la gente aprend aprendiéramos todos a trabajar de manera diferente y que ya se rompiera esta barrera de a ah, huevo nos tenemos que ver en persona para discutir algo. Creo que ahora nos, nos vemos en persona para claro, cosas,
1: claro, claro, para abrazarnos, con, o sea, para sí, para pa cosas más lindas, <risa> más que para tener una junta de trabajo. Oye, ¿y, y qué te llevas o sea, así si, si tú hablando de este mentoring, ¿no? De, eh, si agarras a eso que te, que te ocurría terminando, ese estrés que traías tú terminando el, el, el Advertising Week y pensando en el Fashion Week, eh, y habiendo terminado después del Fashion Week, ¿cuál, cuál tú, tú dirías que fue así? Puta, esto me aprendí con YouTube, en esa en eso en particular, que no se me hubiera ocurrido antes, que hizo una, una, la diferencia. O sea, para yo, eso, 10 yo millones, digo.
0: O sea, como que reafirma, reafirmó... Más bien el, el, el entregable, la serie, o sea, yo una vez con un productor que tenía, eh, un italiano que nos enseñó al principio, o sea, él nos, nos hacía los eventos cuando no sabíamos producir, me decía, mira güey, el, el buen productor, un buen productor, te hace un evento, un buen productor te hace un comercial, un buen productor te organiza un viaje, un buen productor te arma una cosa del sismo, si hay que hacer unas carpas para, o sea, es, es un es un tema como claro. logístico de salida Trans, transmedia, transmedia, ¿no? Entonces, claro. creo que para, o sea, creo que lo, lo que yo me llevo de aquí es puta, van a cambiar los medios. Pero lo que no cambia es la creatividad, va a cambiar la salida. O sea, ahí los diseñadores rompiéndose a la madre para hacer sus colecciones como bueno. les dio, encerrados en esto, todo. <risa> o sea, era lo mismo que estar viviendo un backstage, güey. Nada más que cada quien lo estaba viviendo aislado. ¿Qué, Qué cambió chingado. la salida? En lo que hablábamos de estos comerciales de 2, 3 millones de dólares increíbles, puta. Pues ahí iba para la televisión y el medio era la televisión. Hoy sigues buscando la, el, el, el de Ojo de Tigre, pues güey, sigues queriendo hacer esa gran pieza pero la haces, tienes cinco minutos porque sabes que la vas a mandar en YouTube entonces no te tienes que preocupar como por ese, claro. por ese rollo, entonces creo que creo que la creatividad es la que queda intacta, lo que va a cambiar siempre son los, los medios y los formatos, ¿no? o sea, formatos, hoy, no sé, está cagado porque ves así, briefs de un hagan una idea para un formato corto de cinco segundos, pues sí, para Insta Story, ¿no? o sea que o sea entonces creo que, claro. sí, creo que está ahí, claro. pero, pero nos gusta nuestro trabajo, nos gusta el equipo que tenemos. Tenemos puntualmente, pues, te diría que son tres áreas, ¿no? La, la, la agencia como corazón, eh, un brazo es todo el brazo de talento y todo esto, y el otro brazo, pues, es el brazo de plataformas. Entonces, siento que tenemos la oportunidad de transmitir nuestras ideas y hablar con audiencias o sea, a través del talento, a través de sus proyectos, a través de las plataformas, a través de las marcas. Eh.
1: No, y, y, y... Y, con, y contando un cuento, güey, que creo que al final es lo que es lo que todo, todo esto está uniendo, todo esto que me estás diciendo, ¿no? O sea, tener, tener algo que contar. Y creo que eso se, se, lo están haciendo muy bien. Hermanito, pues yo te, yo te propongo que el Mondra me, me mandó ahorita un WhatsApp que me dice que ya tiene, ah. el, el, que llegó el container, que lo mandó por el helicóptero y que está aquí, aquí al ladito. Así que, pues, vamos a seguir tomando ojo tigre, por allá, si ¿sí te parece. amigo, y voy a ver que ¿Eh? les llegue su...
0: No sé si un container, pero que les llegue para, todo lo, para toda la oficina
1: seguro. ¡Fanzuá! Ojo de para todos. ¡Venga!
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Terminamos entonces y fue cuando llegó el container de Ojo de Tigre como si fuera un zoológico desmembrado. Comenzamos a abrir botellas mientras de fondo comenzaban a escucharse a Café Tacuba, Molotov, Echar Desmadre y me volteé. Ya no entendía si estaba en Playa del Carmen, en la 12, o si seguía aquí en la Costa Azul. Visto está que ese mezcal te pone, pero mira, vidente. Por eso, para todos los que estuvimos ahí, como tú, que siempre te quedas hasta el final, para cerrar la barra, te voy a dejar un poquito de la música electrónica que nos amenizó esa noche, ¿te acuerdas?
0: Y musicalizado por el gran Willy Cardoso en Ciudad de México.
1: Producción de la voz, Magli Figueroa, desde
0: Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.